0: Beraber korku türünün derinliklerine ineceğimiz Korkunun Anatomisi podcastine hoş geldiniz. Sene ortak Kışlalığı'nın sunumuyla bu podcast'te beraber korku türünün çeşitli yönlerini keşfedeceğiz. Eğer kutsal suyunuz ve sarımsaklarınız hazırsa başlıyoruz. Uykularınızı kaçıran, evde gördüğünüz karaltıyı iki kere kontrol etmenize neden olan o korku filminin gerçek bir olay üzerine kurulu olduğunu bilseniz ne hissederdiniz? Bugünkü konumuz tam olarak da bu ünlü korku filmlerine ve oyunlarına ilham veren olayların gerçek hayatta nasıl yaşandığını konuşacağız. Spoiler uyarısı olarak şunu söyleyeyim. Burada bahsettiğim eserlerin gerçek hikayelerinden söz ediyor olacağım. Bu filmler ve oyunlarda uyarlanırken işin içinde yoğun miktarda kurgu giriyor tabii. O yüzden tam olarak spoiler olduğunu söyleyemem ama hikaye hakkında detaylı bilgilere sahip olacaksınız, aklınızda bulunsun. Ayrıca bir de içerik uyarı, uyarısı vermek istiyorum. Cinayet ve intihar konularına değindiğim bazı noktalar var. İlk filmimiz 1973 yapımı The Exorcist. Washington'da yaşayan 13 yaşındaki Roland Doe isimli bir oğlan çocuğunun yaşadıkları üzerine kurulu. Roland çok sevdiği teyzesini 1949 yılında kaybetmiş ve bu kaybından dolayı çok üzülmüş. Teyzesinin ismi Harriet bu arada. Bu teyzesi doğaüstü varlıklarla ilgilenen, spritüelist bir kadınmış ve Roland'ı da bu işlerine dahil etmeyi çok seviyormuş. Hatta Roland'a ruh çağırma tahtasını nasıl kullanacağını falan öğretmiş. Yani 13 yaşındaki çocuğa gelsen ruh çağırma tahtası öğret. Sonra niye şeytanlar ele geçiriyor kuzit neyse. Olaylar da bu ölümün ardından başlamış. İlk duvarlardan ve yerlerden tırmalama sesleri geliyormuş. Durduk yere borulardan ve duvarlardan su damlıyormuş ve Roland'ın yatağı bazen aniden oynuyormuş. Ailesi ilk doktor ve psikologlara danışmış, sonuç alamayınca son çare kiliseye gitmişler. Orada da bir şeytan çıkarma ayinine ihtiyaç olduğuna karar verilmiş. İlk ayin... Roland, bağlı olduğu yatağın yaylarından birini eliyle koparıp, rahibin omzunu kesince yarıda kalmış. Birkaç gün sonra Roland'un vücudunda kırmızı tırnak izleriyle Louis yazısı belirmiş. Ailesi de bunu akrabalarının yaşadığı San Louis'e gitmeleri gerektiğine dair bir işaret olarak yorumlamış. İkinci ayinde de aynı şekilde e, çocuğun vücudunda kırmızı tırnak izleri beliriyor, bağlandığı yatakta sallanıyor. Ayrıca Roland, gündüzleri sakin ve uslu bir çocukken, geceleri öfkeli çığlıklar atan, hiddetli bir hale bürünüyormuş. Bir gün göğsünde kırmızı tırnak izleriyle X harfi belirince, bu Roma rakamıyla 10 sayısı demek olduğu için, rahipler bunu Roland'ın 10 tane şeytan tarafından ele geçirildiğine yormuş. Şimdi Roland'ın bu durumuyla ilgili bazı detaylar hakkında konuşalım. Vücudunda sık sık beliren kırmızı tırnak izleri, Gırtlaktan çıkardığı garip sesler ve attığı çığlıkların yanı sıra bazen etrafındaki objeler açıklanamaz şekillerde hareket ediyor veya havalanıyormuş. Ayrıca kutsal sayılan dini objeleri gördüğünde şiddetli bir şekilde irkiliyormuş Roland. Bu detayların çoğu zaten filmde yer alıyor ama bunların gerçeğe dayalı olduğunu bilmek bence oldukça rahatsız edici. Öte yandan Roland'ın gerçek hayatteki hikayesi mutlu bir sona eriyor. Aralıksız süren ayinler ve Roland'ı yatağa bağlayıp etrafını haçlar, tesbihler gibi kutsallık atfedilmiş eşyalarla çevrelemek aylar içinde sonuç veriyor. Ve son girdiği ayinde yedi dakikalık bir transa giriyor Roland, bu transın sonunda şeytanın vücudunu terk ettiğini söylüyor. Bu transta ayini yürüten Aziz'in şeytanı büyük bir savaş meydanında yendiğine dair görüntüler gördüğünü belirtiyor. Bununla da beraber artık böyle şeyler yaşamıyor yani. Hani şeytan tarafından ele geçirildiğine dair semptom mu denir artık bilmiyorum. <gülüyor> şeyler, durumlar yaşamıyor. Filmde küçük kızın kafasının dönmesi gibi bazı detaylar gerçeğe dayalı değil. Ayrıca film bu ayinlerde bizzat yer almış iki rahibin, yani Halloran ve Bowdurn'in kişisel günlükleri baz alınarak yazılmış aynı isimli kitaptan uyarlama. Evet bu listedeki ilk filmi bitirdik. Şimdi ikinci filmimize gelelim. Korku seansı. The Conjuring olarak da tanıyor olabilirsiniz bu filmi. Bu hikayeye girmeden önce gerçek hayatta da paranormal olayları araştırmalarıyla bilinen Ed ve Lorraine Warren çiftinden biraz bahsedelim. Lorraine gözle görülmeyen varlıkları görebilen bir medium. Ed ise şeytanlar üzerine yaptığı çalışmalar sonucu kendine demonologist yani şeytan bilimci unvanını vermiş bir 2. Dünya Savaşı gazisi. Bu iki renkli karakter bir araya gelince, lanetli ruhlarla ve şeytani olaylarla dolu rüya gibi ve tatlı bir evlilikleri olmuş. Çift olarak ruhların veya şeytanların musallat olduğu mekanlara gider, oradaki insanlara yardımcı olmaya çalışırlarmış. Edin ortaya çıkardığı şeytanlarla Lorraine yeteneklerini kullanarak iletişim kurarmış. Anlayacağınız harika bir takım çalışması söz konusu. Adlarını da ilk Amityville evinde bir seans yaparak duyurmuşlar. Bu arada bu Amityville evi olaylarına baktım. O da hakkında filmler, kitaplar çıkarılmış bir hikaye ama bunun kadar etkileyici değil. Hatta o evde yaşananların da o hiçbir yanı olmadığını düşünüyorum. Olayı bir adamın tüm ailesini uykularında silahla öldürmesi ve sonra kafamda duyduğum sesler bunu yapmamı söyledi diyerek cezasını hafifletmeye çalışması olarak özetleyebiliriz. Warren çifti de bu olaya dahil olarak ün kazanmaya çalışmışlar bence. Ki onlar hakkında yaptığım ufak bir araştırma sonucu gerçeği çarpıtmaktan çekinmeyen insanlar olduğunu gördüm. Neyse biz konumuza dönelim. E, filmin konu aldığı Perrin ailesinin en büyük kızı Andrea Perrin yaşadıkları hakkında bir kitap yazmış, röportaj vermiş ve bir belgeselin yapımında bulunmuş. Kaynağımız bol açıkçası. Kitabında filmlerdeki abartı olmadan yaşadıklarını birebir anlattığını söylüyor. Ben de sizin için neler anlattığına biraz baktım. Perrin ailesi 71 yılında Rhode Island'daki yeni evlerine taşınırlar ve sonra olayların gelişmesi çok sürmez. Evin annesi Carolyn Yeni temizlediği zeminde toprak kalıntıları bulmaktan, mutfakta kimse yokken kettle'ın içinden sürtme sesi gelmesine veya süpürgesinin kaybolup durmasına kadar çeşitli ama zararsız ufak tefek olaylar yaşamaya başlar. Çocuklarda evde ruhlar görmeye başlıyorlar. Zamanla bu paranormal olaylar şiddetleniyor ve yatakların kendi kendine havalanmasına kadar varıyor. Filmde de en etkileyici sahnelerden biri bence babanın bodruma indiği sahneydi. Bu da gerçekte yaşananlara dayalıymış. Baba gerçekten de Bodrum'a indiğinde böyle iğrenç, pis kokulu, çürümüş bir varlığın arkasında olduğunu seziyormuş. Dolayısıyla oraya gitmekten kaçınıyormuş ama ısıtıcının sık sık bozulması yüzünden girmek zorunda kalıyormuş adamcağız. Tabii bu olaylar aileyi son derece huzursuz etmiş. Carolyn de taşındıkları evin geçmişini araştırmaya karar vermiş. Buldukları da en az evde yaşadıkları kadar korkutucu çıkmış. Bu ev 8 nesil boyunca aynı aileye ait kalmış ve bu ailenin birçok üyesi korkunç şekillerde ölmüş. Şimdi çok da detaylı bahsetmek istemiyorum çünkü korkunç olmaktan ziyade üzücü konular bence bu ölüm şekilleri ama şöyle söyleyeyim. Filmde de bu ölümlere ait detaylara yer verilmişti. Mesela gölde sürüklenen çocuğun sahnesi veya aileye musallat olan bu şeytani ruh vardı ya ismi Bathsheba'ydı. Bu tepeden sallanan ayaklarının arkadan göründüğü sahneler ailenin geçmişini yansıtıyor. Bazı üyelerin de cinayete kurban gittiğinden söz edilmiş. Şimdi burada açıklığa kavuşturmamız gereken bir nokta var. Andrea Perrin'in röportajından bazı kesitler aktaracağım bunun için. Filmin gerçeği yansıtmadığı pek çok noktadan biri de bu aslında. Film Batshiba Sherman isimli bir kadını suçlarken Andrea gerçekte onlara musallat olan ruhun başka biri olduğunu söylüyor. Bathsheba aslında o evde yaşamamış bile, sadece bir komşuymuş ve kendisi komşusunun çocuğuna bakarken çocuğun kafasına aldığı ağır bir hasarla ölmesi sonucu satanist olmakla ve çocukları şeytana e, kurban etmekle suçlanmış. Ayrıca zamanla sağlık sorunları nedeniyle yani anlayacağınız eceliyle ölmüş. Öte yandan Andrea kendilerine musallat olan ruhun boynunun kırık olduğunu, muhtemelen evin önceki hanımlarından biri olan bayan Arnold olduğunu söylüyor. Diane Arnold, kocasının vefatının ardından kendini asarak intihar etmiş. Kırık boynu buraya bağlıyor yani Andrea. Kendisinin evin tek sahibi olmak istediği, bu yüzden eve başka bir aile geldiğinde o ailenin hanımını devirip otoritesini korumak istediği için böyle musallat olduğunu söylüyor. Filmdeki Şeytan çıkarma annesinin gerçek olmadığını ama annesinin gerçekten de bir seansa girip bir top gibi kendi içine kıvrıldığını, ne olduğunu anlamadığı bir dili konuştuğunu ve acıyla çığlık attığını söylüyor. Carolyn, oturduğu sandalye ile birlikte havalanmış ve birden odanın öteki ucuna doğru fırlatılmış. Bu olurken medium Lorraine, bilincini kaybedip bayılmış, edde de korkudan bembeyaz kesilip odanın köşesine sinmiş. Andrea, bu seansın filmdeki gibi başarıyla ve mutlu sona sonuçlanmadığını, sadece hayatta kalmış olmanın bile başarı olduğunu söylüyor. Daha sonra ailenin babası Warren'ları evden kovmuş çünkü anlayacağınız üzere yani sorunlu çözmek yerine neredeyse Caroline'i öldüreceklermiş, ölümüne sebep olacaklarmış bu seans yüzünden. Aile de zaman içinde oradan taşınabilmiş. Şimdi sadece kötü detaylardan bahsetmek olmaz çünkü Andrea o evde var olan iyi niyetli ve dostane ruhlarında olduğunu söylüyor. Gece çocukların üstüne örten ruhlar varmış mesela onlar adeta ailenin bir parçası olmuşlar. Bu arada o ev 2021 yılında 1.2 milyon dolara satışa çıkmış. Şöyle güzel bir yatırım yapmak istiyorsanız bakmanızı öneririm. Sahibinden mis gibi dayalı düşerli peri de ev sonuçta. Listemizdeki üçüncü isim, Ed Gein isimli seri katil. Bu katilin işlediği suçlar o kadar ürpertici ve rahatsız edici ki, yıllar içinde hakkında bir sürü film çıkmış. Mesela ünlü Texas Katliamı, yani The Texas Chainsaw Massacre olarak da biliyor olabilirsiniz. Bu filmdeki insan yüzünün derisinden maske yapma detayı Ed Gein'in cinayetlerine dayanıyor. Hiç ünlü filmi Psycho'nun ana karakteri de Ed Gein baz alınarak yazılmış. Bir seri katilin hikayesini anlatan Robert Bloch'un aynı isimli romanı üzerine kurulu. Ed Gein'in öldürdüğü insanlar üzerindeki zulmü bu çok ünlü iki filme ve kitaba ilham kaynağı olmakta kalmamış. 1974 yapımı The Range isimli film de onu konu alıyor. Öldürdüğü insanların cesetlerini ortadan kaldırmak yerine evde ona eşlik etmesi için bir sürü muhafaza eden bir katili anlatıyor. Listemizin dördüncü maddesi aslında haftaya yapmayı düşündüğüm lanetli objeler bölümüyle direkt bağlantılı. The Possession ve Annabelle filmlerinin ikisi de lanetli objelerin sahiplerine getirdiği felaketleri anlatıyor. The Possession filmi lanetli bir kutuyu konu alıyor. Bu kutunun Yahudi mitolojisinde yer alan Dibuk isimli şeytanevi bir varlığı taşıdığı söyleniyor. Dibuk kutusu olarak geçiyor. Kutunun asıl sahibi Nazi zulmünden İspanya'ya sığınan Yahudi bir kişi. Bu kutuyu Amerika'ya göç etmeden önce satın alıyor. Daha sonra da garaj satışına koyuyor. Kendi çektiği sıkıntılardan dolayı. Ve bu garaj satışından Kevin Manis isimli biri bunu satın alıyor. Kevin da kutusunu yazık annesine doğum günü hediyesi olarak almış adamcağız. Annesine kutuya veriyor. Annesi kutuyu edindikten sonra bir gün sonra kadına inme iniyor. Dolayısıyla Kevin de bu kutuyu iade etmeye geri götürüyor. Aile de... Kutunun içinde bir dibuk olduğu iddiasıyla geri almıyor. Yani şimdi adama sormazlar mı? Madem kutu lanetli, ne diye satıyorsun? Yak veya bir yere göm değil mi? Hayır yani hem lanetleniyorsun hem de üstüne para ödüyorsun saçmalığa bak. Her neyse. Kevin kutunun içindeki nesneleri açıklamış. Kutunun içinde iki peni, bir kahverengi ve bir sarı saç tutamı, üstünde şalom yazan ufak bir biblo, ufak bir şarap kadehi, kurutulmuş bir gül goncası ve bir şamdan bulmuş. Kutu, son iki sahiplerinden birinde kurdeşen, cildinde kamçı izini andıran kızarıklıklar ve kan kusma gibi problemler yaratmış. Ayrıca durduk yere kapıların çarpması veya çevresindeki insanlara kabuslarında gözleri içine göçmüş bir kadın göstermesi gibi sorunlara yol açıyormuş. Bu yüzden Kevin kutuyu çok sağlam başka bir kutuya koyup yer altına gömmüş. Tabii sonra gene el değiştiriyor bu kutu ve şu an Amerikan aktör ve... Paranormal araştırmacı Zack Bagans'ın bu tarz lanetli objelere ev sahipliği yapan Haunted Museum isimli müzesinde sergileniyor. Hatta ilgilenirseniz Zack Ghost Adventures dizisinin Deadly Possessions isimli bölümünde bu kutudan söz ediyor. Şimdi biraz lanetli bebek Annabelle'den söz edelim. Gerçek hayattaki Anabel bebek filmdekinden çok farklı görünüyor aslında. Bir kere porselen değil ve gerçekçi bir insan çocuk yüzünü andırmaktan ziyade oldukça sıradan ve zararsız bir oyuncağa benziyor. Podcast'in Instagram sayfasına gerçek bebeğin fotoğrafını koyacağım, oradan bakabilirsiniz. Bu bebek, Donna isimli bir kadına hediye ediliyor. Donna bebeği eve getirdikten kısa bir süre sonra da gariplikler başlıyor. Bebek kendi kendine yer değiştirip bazen bacak bacak üstüne atmış bir şekilde otururken bulunuyor mesela. Donna, evin farklı köşelerinde parşömen kağıdına yardım edin yazılı notlar bulmaya başlıyor. Ki evinde parşömen kağıdı da yok bu kadının bu arada. Annabel'in ilk şiddetli olayı ise şöyle. Donna'nın erkek arkadaşı bir gün yatak odasından gelen bir gürültü üzerine orayı kontrol etmeye gidiyor ve Annabel bebeği yüzüstü yere düşmüş olarak buluyor. O sırada göğsünde keskin ve acı hissediyor ve tişörtünü kaldırınca kıpkırmızı tırnak izleri buluyor. Bu olay üzerine bir medyuma başvuruyorlar ve bebeğin Annabel isimli 7 yaşındaki bir kız çocuğunun ruhu tarafından ele geçirildiği ortaya çıkıyor. Medyuma göre bu çocuk sevilmek ve ilgi görmek istiyormuş. Bunu duyan Dona, bu ruha sempati duyup evde kalmasına izin veriyor. Ancak bu olay Ed ve Lorraine Warren çiftinin kulağına gidiliyor. Bizim şeytan avcısı çiftimiz, bu bebeği ele geçirenin bir insanın ruhu olamayacağını, muhtemelen bir insanı ele geçirmek isteyen bir şeytan olduğunu söylüyorlar ve bebeği alıyorlar. Daha bu bebeği arabalarına koyup eve giderken arabalarının bozulduğunu söylüyorlar. Evlerinde bebek kendi kendine mekan değiştirmeye devam ediyormuş hatta. Bu yüzden onu kapalı bir cam, bir alanı alıyorlar. Açtıkları böyle lanetli eşyaları sergiledikleri bir müzeleri var bu arada bunların. 2019 yılında kapandı bu müze. Orada sergiliyorlar. İlerleyen yıllarda bu bebeği ziyaret edip dalga geçen insanların başına aynı gün trafik kazası gibi korkunç olaylar geliyor. Hatta bir kişi daha dalga geçtiği gün kaza geçirip hayatını kaybediyor. Bu bebeğin hikayesi de böyle. Gelecek bölüm lanetli objelerle ilgili olacağı için artık daha fazlasını anlatmıyorum. Aslında gerçek olaylara dayalı ya da başka bir sürü film var. Ama aralarında en çarpıcı bulduklarım bunlardı. Ayrıca birçoğu, bu filmlerin birçoğu Ed Gein gibi seri katillerle ilgili olduğu için böyle insan müsveddeleri hakkında daha fazla konuşarak değerli zamanınızı harcamak istemedim. Bahsettiğim filmleri aldığım listenin linkini Instagram sayfamıza bırakacağım. Oradan isterseniz diğerlerine de bakabilirsiniz. Gerçeklikle alakası ne derecede olursa olsun Korku Seansı aralarında en sevdiğim filmdi açıkçası. Şimdi ilhamını gerçek hayattan almış oyunları konuşalım. İlk oyunumuz benim de çok sevdiğim bir klasik olan Outlast. Outlast'ın geçtiği bina, New York eyaletinin Buffalo şehrindeki bir binayı baz alarak tasarlanmış. Oyunun hikayesi de gerçekten ilaç kullanarak insanların zihinlerini kontrol etmeye çalışan bir CIA projesini konu alıyor. İşin komik yanı, gerçek hikaye CIA'in altından çıkmışken, oyunda Rus asıllı bir şirkete benzemesi için bunu yapan şirketin adını Murkoff koymuşlar. Bu proje iki aşamadan oluşuyormuş. İlk aşama insanların zihnini elestiği ve elektroşok gibi yöntemler kullanarak yok edip, ikinci aşamada kontrol edebildikleri bir zihni yeniden yaratmayı içeriyormuş. Bu arada bunları bu projede yere almış birinin çıkardığı bir kitap ve hani verdiği bir röportajdan kaynak alarak anlatıyorum size. Hiçbir zihin başarıyla kontrol edilemediği gibi bu deneyler sırasında bir sürü insan da hayatını kaybetmiş. Listede sırada ilk oyunu 99 yılında çıkmış olmasına rağmen günümüzde hala adından söz ettiren Kürt korku oyunu Silent Hill. Silent Hill yani geçtiği kasaba Pensilvanya'da bulunan Centralia şehrinden ilham alınarak tasarlanmış. Burası eskiden normal bir madencilik şehri iken kontrol altına alınamayan bir yangının şehrin altındaki kömür madenine ve tünellere ulaşmasıyla yaşanamaz hale gelmiş halk da orayı terk etmiş ve geriye, zemindeki çatlaklardan sızan duman ve terk edilmiş bir şehrin hayaleti kalmış. Sıradaki oyunumuzda Resident Evil Village. Lady Dimitrescu'nun yaşadığı kale, Transilvanya’da yer alan Peles Kalesi baz alınarak tasarlanmış. Bazı hayranlar da kaleyi ziyarete gidip fotoğraflamışlar, isterseniz internette bu fotoğrafları görebilirsiniz. Five Nights at Freddy's, Amerika'daki en büyük pizza restoranın zincirlerinden biri olan Chucky Cheese'de yaşanan bir faciadan ilham almış. Bir gece orada daha önce çalışmış olan bir adam restorana gizlenip kapanma saatinin gelmesini bekliyor. Tüm müşteriler ayrıldıktan sonra da kalan çalışanlara saldırıp onları öldürüyor. Oyundaki 5 karakterin de bu kişileri temsil ettiği söyleniyor. Outlast'ı oynayıp terk edilmiş bir akıl hastanesi hikayesini doyamadıysanız The Town of Light oyununa bakmanızı öneririm. 2017'de çıkan bu oyun İtalya'da yer alan terk edilmiş Volterra Akıl Hastanesi'ni konu alıyor. Bu hastane işlediği süre boyunca hastaları zulmetmesiyle, korkunç davranmasıyla biliniyormuş. İnternette siz de bulabilirsiniz bu arada bu görselleri. Terk edildikten sonraki görüntülerine biraz göz gezdirdim. Gerçekten de sanki orada yaşayan hastaların mutsuzluğu ve gördükleri eziyet duvarları silmiş gibiydi. Son olarak da gerçekten yaşanmış bir olayı konu olan Colatz isimli oyundan söz edeceğim. Colatz, 1959'da, Ural Dağları'nda kaybolan, daha sonra sadece bazı eşyaları ve parçalanmış vücutlarının kalıntıları bulunan 9 üniversite öğrencisinin hikayesini konu alıyor. Bu hikaye Diyatlov Geçidi Vakası olarak da biliniyor. Öğrenciler eksi 30'ları bulan bir sıcaklıkta, gerçi on artık sıcaklık denebilir mi bilmiyorum, çadırlarını yalın ayak terk edip kaçtıklarına dair kanıtlar bulunuyor. Kaçmalarına neden olan olayın ne olduğuna dair kimisi paranormal olan pek çok teori var ama en akla yatkını çığdan kaçmış olmaları. Yine de oyun bunu yaratıcı bir biçimde ele alıyor. Size bugün söz etmek istediğim hikayeler bu kadar. Anlattıklarım arasında en etkileyici bulduğunuz hangisi? Veya ileride hakkında daha fazla detay duymak istediğiniz bir oyun, film veya listeye dahil olması gerektiğini düşündüğünüz bir nokta var mı? Ayrıca şunu söylemek istiyorum. İnsanların gece aynanın karşısında üç kere sena demelerine rağmen bana ulaşamadıklarına dair bazı şikayetler aldım. Açıkçası daha önce bir kişinin karşısına çıktığımda da çok kötü tepkiler aldığım için bir daha çağrılara yanıt vermedim. Hayır anlamıyorum ki aynanın içinden çıksam da sorun çıkmasam da. O yüzden şimdilik bu uygulamayı askıya alıyorum. Söylemek istediklerinize korkunun anatomisi isimli instagram sayfasından iletebilirsiniz. Düşüncelerinizi duymayı çok isterim. Bu bölümün sonuna geldik. Şimdi arkanızda biri var mı diye kontrol edin. Geceleri aynaları uzun uzun bakmaktan kaçının. Ve hepsinden önemlisi kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.